0: Bonsoir. Oui, c'est vrai, je m'appelle Blanche et je suis alcoolique. C'est bizarre, d'habitude, les gens me répondent « Bonsoir, Blanche !» On peut le refaire. Bonsoir, oui, je m'appelle Blanche et je suis alcoolique. Bonsoir. Ouais mais moi c'est moins grave que vous quand même, parce que, euh, parce que moi j'ai un alcoolisme festif en fait, hein, je ne bois pas pendant le boulot ou si j'ai un truc important je ne bois pas. Hein. Je bois... Par exemple si, si je dois discuter de la troisième guerre mondiale avec le président russe, je prends un jus de fruits plutôt, euh, un truc comme ça.
1: Cela se voit aisément en spectacle ou dans ses sketchs, non Blanche Gardin n'est pas alcoolique. Ou alors elle le cache bien. De toute façon, si vous avez écouté la visite de la semaine dernière, vous savez qu'avant ses 18 ans, elle n'a pas consommé de la grenadine. Bonjour et bienvenue dans cette septième visite de la saison 7 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa, 107.3 au moment et radioalpa.com partout ailleurs. Cette semaine, nous allons entrer davantage dans l'intimité de l'humoriste. Elle va également partager avec nous sa recette pour accoucher de ses tranches de vie grinçantes, lucides et finalement très filles d'aujourd'hui. Par
0: contre, ce qui est sûr, c'est que tu sais ce qui va se passer au moment où tu dis bonsoir. Au moment où tu dis bonsoir, et un truc, voire même au moment où je monte l'escalier pour arriver sur scène, je sais déjà.
1: Elle sait déjà comment va réagir à la salle. C'est l'un des grands trucs non sans trac des gens de scène. Cela s'est révélé d'autant plus durant ces années d'études. Après l'intro au Jamel Comedy Club en 2007, puis cette confidence à Télérama en 2015, retrouvons de longs extraits de son interview à Mademoiselle, toujours en 2015. Le bac en poche, passage par l'ébénisterie et sa formation en alternance. Courte, très courte.
0: Enfin c'est sympa des discussions racistes mais en fait... Euh... <rire> et d'écouter Michel Sardou mmh. mais au bout d'un moment ça, ça pèse un peu. Donc j'ai lâché, je suis partie à la fac et là j'ai fait des sciences humaines et je me suis passionnée pour la sociologie.
2: Mmh.
0: Et alors, vraiment chose totalement inattendue, je suis devenue une espèce de première de la classe en fac alors que j'avais toujours été complètement à la traîne et passion, passion sociaux quoi. Avec des profs euh, géniaux, notamment, on rappelle Jacques Saliba, un prof de socio à Nanterre qui m'avait totalement euh, retourné la
2: tête.
1: Transmis le euh, ouais. virus en fait. Ouais. Et les étudiants connaissent ça, il faut se spécialiser dans un domaine d'études.
0: Mes sujets d'investigation de, de, sociologique mmh. depuis mmh. le départ, ça avait toujours été les deux extrémités de l'ultra-norme et l'ultra-marge. D'accord. Et du coup, euh, voilà, il se trouve que j'ai été intéressée à un moment par. Euh, la culture policière, l'intégration de la culture policière et mon prof de sociaux m'avait dit tu n'arriveras jamais à étudier la, la police euh, si tu l'étudies pas être. de l'intérieur parce que c'est une institution trop fermée etc sur elle-même. Je pas passé le concours de gardien, j ai, j ai, je suis rentrée en tant qu'adjointe de sécurité parce qu'il a recruté beaucoup d'adjoints de sécurité. Je suis restée bah, trois mois en internat puis après je suis restée je crois trois quatre mois euh, en service Donc j'ai fait la circulation au Sénat, j'ai fait euh, circulation dans, dans pas mal d'endroits. Euh, voilà, tout ça, en, voilà, en gilet pare-balles, euh, uniforme, euh, armée, tout ça quoi. Après, j'ai été éducatrice pendant 4 ans et c'était cool, c'était super. Parallèlement à ça, je, je, je faisais des, des vidéos avec des copains de, ouais. de, des, des conneries, on écrivait des sketchs. Et le copain qui réalisait ces vidéos euh, et qui les écrivait avec nous, euh, Ali Arabe, lui voilà, il lui était persuadé qu'un jour on pourrait vivre de, ce, de ça. Euh, il envoyait des DVD de ce qu'on faisait à droite à gauche. Et, et en
1: 2007, l'un des personnages de ligne blanche, outre Nino avec son pote Shibani que l'on a entendu la dernière fois, il y avait Marjorie Poulet.
0: Bonjour, je m'appelle Marjorie Poulet et je suis championne d'Europe de patin.
1: Marjorie est née à Fréjus d'un père frigoriste et d'une mère frigoriste aussi. Et c'est à quatre ans qu'elle met pour la première fois les pieds sur la patinoire d'Antibes.
0: Quand j'étais petite, je regardais les holiday on ice le samedi. Et puis après, un jour, j'ai vu Philippe Candeloro qui parlait dans le poste de télé. Et là, vraiment, là, je me suis dit, c'est ma passion.
1: Marjorie que l'on retrouve dans plusieurs situations.
0: Mais moi, L'été, ce qui est super pour moi, c'est que j'ai pas la pression du patin. Enfin quand même pour l'entretien, le matin je fais deux heures de roller sur la plage. Je peux te dire que le roller sur le sable ça fait des mollets.
1: Mademoiselle
0: bon, À partir du moment où euh, on s'est lancé dans le Jamel Comedy Club, euh, moi j'ai découvert le stand-up que je ne connaissais absolument pas avant. Et Kader nous montrait beaucoup de, mmh. de stand-up pour nous faire comprendre ce que c'était en fait tout simplement. Et au début, les premiers pas que j'ai fait sur scène, je le rappelle, c'était les premières parties de, de Tomer Sisley. Ouais. Moi, j'avais proposé un truc à Kader qui était très euh, one woman show, en fait. Parce que je ne savais pas ce que c'était que le stand-up. C'est quelque chose qui n'existait pas dans, dans, dans mon esprit ah du tout, ouais. quoi. Et dans l'esprit de beaucoup de gens, encore en France, d'ailleurs, ah euh, oui. à cette époque-là. Mmh. Et donc là, j'ai découvert ce que c'était par le biais de, de, de DVD, de trucs. Et j'ai été fascinée, quoi. Ça va, les bebons du premier rang, ça va C'est toujours des bebons au premier rang, hein, je ne sais pas pourquoi. Est-ce Est que c'est bien d'être une bebon dans la vie est-ce que ça t'aide dans tes démarches administratives, par exemple, ou dans tes... Euh... Non, la réponse est dans la question. Oui, oui, aujourd'hui, il y a des inégalités physiques, mesdames et messieurs. Oui, il y a encore trop de filles qui vivent en dessous du seuil de cité Ouais, c'est vrai. Ouais. Et oui, et malgré, et malgré les efforts de la chirurgie esthétique, il y a encore trois catégories de nanas. Il y a les moches, il y a les bebons. Et il y a les meufs qui se prennent pour des beubons. Alors c'est.
1: <rire> le Jamel Comedy Club en 2007. Je
0: sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais d'ailleurs après le Jamel Comedy Club, j'ai fait une pause de 5 ans quasiment. C'était sur... surtout traumatisant. Ah bon plus qu'agréable. À ce point-là Ah bah oui, oui, oui. Il m'a fallu des années et des années pour dépasser le truc traumatisant de la scène, quoi. Et encore, je l'ai pas du tout dépassé, je dis ça, mais. Parce que c'est traumatisant d'être seul sur une scène, euh, à raconter des blagues. C'est une espèce de saut dans le vide d'être seul sur une scène et de… Bon, il y a un truc la... très maso là-dedans. Ouais, il, a... bah, il y a un truc maso et d'adrénaline aussi mm -hmm. euh, de sortie de spectacle. Même si tu prends pas de plaisir sur scène et que tu es traumatisé, que tu as envie de mourir avant d'y aller, et il y a ce truc de… quand tu as réussi à faire comprendre ce que tu voulais mm. faire comprendre aux gens, que le truc est passé, que tu as vécu un vrai moment avec eux, t'es une salle pleine, tu sors, il y a un truc, il ouais, y a une sécrétion de quelque chose, ouais, je ne sais pas ce que c'est, mais après, après pas pendant, non, non, pendant, pendant, jamais, très tendu, très très tendu, jamais, vraiment, non, non, il y a une tension, moi aussi, il y a des micro-moments,
2: il y a trop
0: concentré pendant, c'est à la fin de la journée, quand tu arrêtes le truc, que tu dis, ah, putain, j'ai bien bossé quand même aujourd'hui, et que tu que as une espèce de sentiment de satisfaction. C'est pas pendant le truc que tu le fais, pendant le truc tu es concentré de toute façon. Que vous a appris Jamel
1: Dans le format Interview de Télérama, l'invité doit répondre aux questions inscrites sur des bouts de papier qu'il découvre au fur et à mesure.
0: Bah, qu'on était là pour s'amuser quand même. J'ai pas compris tout de suite euh, l'idée qu'on était là pour s'amuser quand même. J'avais envie de faire ce métier, mais ça me traumatisait quand même, vraiment beaucoup. Ouais, je pense que c'est lui qui m'a fait comprendre qu'il y avait un, 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 un vrai échange de, de, de conneries à faire avec le public. Et que voilà, du coup, ça permettait quand même vachement plus de souplesse dans, dans ce que j'imaginais être euh, euh, l'exercice du stand-up. Et
1: puis, il y a un mentor à distance, un illustre du stand-up new-yorkais.
0: Par contre, c'est sûr que moi, si Louis C.K. n'avait pas existé, je pense que je ne serais pas remontée sur scène. Ouais, ouais. C'est lui qui m'a permis de, de, de penser que ce que j'avais envie de raconter trouverait un public à un moment. Quoi. Le, le gars parle de sa... c'est que tiré de sa vraie vie en fait. Ouais. Il en tire énormément d'anecdotes qui ouais. finissent par transformer limite en, enfin,
2: en mantra en fait. Ouais.
0: Oui, oui c'est ça. Ouais.
2: Il y a vraiment de ça en fait chez toi dans ton spectacle, et ah bah dans euh, tes textes. Bah écoute,
0: je te je dis encore une fois c'est un super compliment. Euh, je vis pour Louis Siquet en fait. Je ne pense même pas être une femme, une fan de Louis Sique, je pense euh, Je pense être amoureuse de lui profondément quoi compliqué, j'ai l'impression d'être avec lui même, de vivre avec lui, j'ai l'impression que c'est, ah ouais.
1: Tu l'as déjà rencontré ou pas encore
0: Non, non, non. Tu comptes le faire euh, ouais, il y a intérêt, ouais. Je... ouais, je... ouais il faut, ouais.
1: Ceux qui fait comme Molière 2019 sont du Huffington Post. Le premier a foutu ma vie en l'air,
0: j'ai je... hâte de voir ce que celui-là va faire. Et oui, non, quand même, il s'était passé quelque chose un peu magique l'année dernière quand je, quand je l'ai reçu parce que j'ai pu remercier Louis Siquet pour l'inspiration et ça lui est revenu aux oreilles et du coup, on s'est rencontrés et grâce à ça, je l'ai pêché. chaud. Et du coup, du coup, cette année, ça me tenait vraiment à cœur de, de remercier Bradley Cooper euh, parce que vraiment, son travail m'a vraiment beaucoup, beaucoup inspirée.
1: Et pourtant, au début... Et ah non,
0: non, moi je me sentais toi, pas du bah... tout légitime. Pas du tout, pas du tout. Parce que j'avais le sentiment de rien avoir à apporter aux gens euh, en termes de, de oui de partage d'expérience, de propos quoi. De propos, euh, parce que le stand-up, c'est ce truc-là. Ça aurait été du, du sketch, du ouais. one-woman show. Peut-être mm. que j'aurais pu enchaîner dessus parce que j'avais bien conscience que, que je pouvais faire marrer. Mm. Mais ce format du stand-up qu'il soit léger ou pas, en tout cas enfin, je dirais qu'il y a quand même quelque chose, euh, c'est une personne qui parle quand même avec euh, son expérience, sa vie, c est, c est, sa façon de voir et tout. Et à l'époque je ne me sentais pas du tout, du tout euh, suffisamment, euh, suffisamment d'expérience euh, de la vie pour pouvoir en parler. Quoi. Célibataire, 38 ans, toujours pas d'enfant, tic-tac, tic-tac, les jeux sont faits un petit peu. Hein. Je sens que toutes mes copines ont deux voire trois gamins maintenant, ça y est, les des sujets un peu féminins n'étaient pas encore surexploités et du coup c'est plus facile du coup de démarrer mmh. quand les sujets sont pas surexploités. Quand tu dis que tu n'as pas d'enfants, les gens te disent toujours "Ouais, tu verras quand on aura Non, je verrai peut-être pas, il faut arrêter de nous déprimer, c'est ça qui nous déprime en fait. Je sais pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on est forcément en train de trépigner dans la salle d'attente de la vie. Je, je, avoir des enfants, c'est pas le seul moyen d'atteindre le bonheur ou, ou l'épanouissement personnel, je, déjà parce que Bon, on est entre adultes, on le sait, le bonheur ça n'existe pas. Hein. Euh, et même même si ça existait, genre les philosophes se seraient pas fait chier depuis 2000 ans pour un truc qui a en fait est simplement accessible avec un coup de bite. Je ne pense pas. Hein. Je dire, euh, non. Bien que on peut on peut parler de sujets qui, qui ont été traités mille fois et, et, et de qu faire quelque chose avec films. un angle ouais. intéressant, mais c'est vrai que du coup c'est une facilité pour pour nous les filles de ne pas avoir déjà dix mille nanas mmh. qui ont surutilisé les, les sujets et du coup... Euh... Donc à la fois c'est plus difficile, à la fois c'est plus facile. J'avais une copine qui essayait de me rassurer l'autre jour euh, et elle me disait euh, « Non mais tu sais Blanche, maintenant euh, on peut congeler ses ovocytes. » ça va pas du tout le moral. Hein. Mmh. C'est <rires> <C 'est> glauque. <rires> je, 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 je me suis projetée dans 5 ans, toujours célibataire. Train de revenir seul de chez Picard, là. <rire> Et ranger mes, mes poissons panés à côté de mes enfants panés.
1: Rive. Un peu plus d'intimité. Un virus, ça vous va Parce que. Bah. Parce que, un, j'ai jamais vu.
0: Un papillomavirus
1: virus <rire> écoute, si tu jamais regardes jamais sur le
0: Larousse médical, tu vas trouver des belles photos.
1: Jamais vu personne parler de
2: papillomavirus sur scène Ouais. Euh, en tout cas en France.
0: Qu'est-ce qui m'a donné envie d'en parler Mais Il se trouve que dans ce que je développais sur scène, ça avait du sens à un moment donné, euh, puisque je parlais du, voilà, du désir d'avoir des enfants, etc., du fait que moi j'étais un peu... Euh, sur, euh, à la limite, euh, mmh. genre, tu vois, de, de péremption, euh, et, euh, etc. Donc ça faisait sens.
1: Encore plus d'intimité Allez, l'un des meilleurs plaidoyers pour le consentement, salutaire et non vulgaire. Quoique, attention, si des enfants écoutent, c'est vraiment là qu'il faut les éloigner trois minutes.
0: J'étais avec un garçon, et... Il, 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 était, il était derrière moi. Euh, tout était très agréable, euh, très bien réalisé. Bravo monsieur, bon, bon, très bien. Et, et soudainement, mais très très soudainement, hein, ça fait une soudaineté euh, rare dans l'histoire de la soudaineté, vraiment. Hein. Je, je pense que rien n'a jamais été aussi soudain. Le garçon m'encule. Je suis projetée en dehors du lit par la douleur. Non mais le corps entier a fait une sortie de lit entièrement. Je, le corps lui-même a fait un rejet de la bite. Je suis partie comme une grenouille. Je suis partie en réflexe. Mais bang comme ça tête est partie s'encastrer dans un coin de la pièce. J'étais j'étais toute nue, ratatinée, dans un coin de la pièce, sur le plancher. Et j'ai pas eu le temps de dire au garçon « Stop, pousse, attention, tu t'es trompé de trou, non, attention, minute de silence, mon anus est décédé. » Le garçon me rattrape par les jambes, comme ça, il me tire et il me ré Le cauchemar. Mais le cauchemar Mais le cauchemar Le, le garçon de fermine. Mais je n'ai pas du tout osé lui dire que ça m'avait pas plu, moi. Mais pas du tout, pas du tout. J'ai pas dit non plus wow, « Waouh Amazing <rire> !» Je pas dit ça non plus. Mais je n'ai rien dit, j'ai rien dit. Il était beaucoup plus âgé aussi, il était en seconde, donc je voulais pas passer pour une gamine aussi. Mais je, je n'ai rien dit Et je me rappelle après, il était allongé sur, sur, le, sur le lit, à côté, sur le ventre. Euh, il se reposait, hein. Euh, et, euh, et moi, j'étais là à côté, puis j'ai caressé le dos. J'avais toujours pas reparlé. reparler, hein, euh, Je sais pas pourquoi j'ai caressé le dos, je, pour lui signifier que j'étais pas décédée pour un moment. Faire genre « Ouais, moi, la sodomie, j'encaisse, t'inquiète. Euh, » J'ai caressé comme ça, qu'à un moment, le garçon se retourne comme ça, il fait euh, « Ah, euh, mais tu peux changer d'endroit, euh, tu passes tout le temps ta main au même endroit sur ma peau et à force ça mérite, est-ce que tu peux changer d'endroit ?»« Et si tu peux changer d'endroit, tu viens de détourner la fonction d'un de mes organes vitaux avec un risque létal, disons franchement, je n'ai rien dit, tu as brisé tous mes rêves, j'ai plus qu'une envie, c'est de passer le récent de mes jours le cul dans une bassine de biafine. Et tu veux que je change d'endroit pour te caresser parce que ça t'irrite euh... Je lui ai pas dit ça, je lui ai pas dit ça, évidemment, je lui ai pas dit ça. Ça, je l'ai trouvé il y a deux semaines. J'ai rien dit, j'ai changé d'endroit, j'ai changé d'endroit. Et je me rappelle, après je suis partie, c'était tellement gênant, j'ai pas dit un mot, je me suis réhabillée, fallait que je rentre, j'étais en retard.
1: Oui, ou comment parler du consentement en partant de son vécu, sans pathos, en éludant rien, le tout avec une dose d'humour sans trop de légèreté. J'aime pas plus. le malaise,
0: j'aime pas bien. les caméras cachées, j'aime bien la Concorde, oui. c'est vraiment pas pour choquer, c'est parce qu'il y a du sens derrière et que, voilà, voilà c'est une façon pour moi de raconter comment euh, la domination euh, masculine et la violence masculine dans la sexualité euh, hétéro est... Très, très intégrée, y compris par les femmes. Donc je raconte ça, mais si j'avais pas eu une idée derrière la tête, j'aurais pas forcément raconté ça. J'ai des, des anecdotes de vie euh, dégueu dans les tiroirs que je sors pas tant qu'il n'y a pas du sens à y mettre. Voilà.
1: Après le commentaire en plateau de C'est à vous, le 12 avril 2017, retour à Mademoiselle en 2015.
0: Dès que tu te vois être ridicule, c'est là qu'il faut creuser en fait, c'est tout. C'est une lutte avec toi-même où tu te dis, euh, voilà, oui, ah, ok, d'accord, ça te dégoûte d'être comme ça. Mais tu essaies d'exploiter ce, ce, ce truc-là et d'aller au bout du truc et pourquoi tu penses ça, etc. Et d'être euh, sincère avec, euh,
2: avec toi-même toi en mmh. fait. D'accord, ouais. ça doit être dur à faire, non
0: D'être sincère avec la partie conne de soi-même ouais. Non, c'est pas si dur que ça ouais. en fait. C'est pas sûr que c'est pas... Non, non, c'est même, même drôle, dire... quoi, parce que... Quand okay. tu fais ce genre de dialogue intérieur pour aller chercher, justement... Tu t'aperçois que, que c'est quasiment une autre personne qui parle.
1: Allez, Blanche, tu peux nous le dire maintenant. Quelle est ta recette d'écriture, stand-up ou pas Interview pour un spectacle proche de Bordeaux en octobre 2015.
0: C'est La première phase, c'est de l'observation de vie, en fait, et donc c'est de la prise de notes, souvent... Euh sur un téléphone, ou sur un bout de papier, ou sur, un, sur ce que j'ai euh, pour me le rappeler et qu'on observe ce qui se passe autour de, de soi en fait hein, et qu'on et qu répond au monde en fait avec ce qu'on avec ce, avec ce qu a dans la tête. La deuxième phase effectivement c'est ça, c'est à la table, on récolte les notes et on fait oui, ce qu'on veut faire avec ça. Et puis on voit, on regarde qu'est-ce qui, qu qui paraît pertinent de, de, de garder et de développer. C'est de monter quelque chose autour de ça et essayer de comprendre pourquoi ça nous a marqué, pourquoi ça nous a alerté. Et puis troisième phase, en général, je, ben, je commence à le raconter un peu autour de moi, euh, ou même plus pré précisément à une personne. Là, sur une fois que je vous parle, j'ai un peu bossé avec Joseph Caraballona, qui est un ami à, un ami à moi. Euh, voilà que euh, à qui je voilà j'essaie je, je, de vendre euh, mon matériel ouais, un peu la et là -test, en fait, ce ouais c'est une sorte de phase test euh... et euh, qui, est, qui est importante à faire aussi avec quelqu'un qui, qui, qui sait rebondir qui a un vrai point de vue et qui, qui a un peu le même humour que, que toi c'est important parce que du coup euh, parce que c'est quand même une singularité euh, que tu amènes sur scène c'est pas enfin l'humour euh, pas ça n'existe pas l'humour hein. c'est 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 un sens c'est un sens singulier d'humour qui arrive sur scène donc euh, c'est important que cette troisième phase soit faite avec quelqu'un qui quelqu a un, un peu le même que toi pour rester dans, dans, dans ce ton-là et du coup voilà il y a échange. il euh, y a besoin de, aussi de cette transition-là, de cette première médiatisation pour arriver après euh, à, à la, la scène quoi, la scène devant euh, plus de 10 personnes, 20, 30, 40, 100 Ou là c'est compliqué de tester euh, devant, voilà. Je, je le fais des fois d'ailleurs c'est très, très marrant parce que c'est la sensation d'un saut à l'élastique mais euh, mais on ne peut pas le faire sur un spectacle entier, par exemple.
1: Par trois fois au moins, Blanche Gardin a abordé en sketch les SDF, jusqu'à reprocher à notre actuel président de n'avoir pas aligné les actes avec ses mantras de campagne où figurait notamment le fameux « plus personne ne dormira dehors à la fin de l'année ». Six ans plus tard, on peut raisonnablement affirmer que la situation a sensiblement empiré. Qu'est alors devenu Nico, l'ami de Blanche, ici en janvier 2022
0: On va passer voir un Nico qui a un, un copain, enfin un copain, une personne sans domicile que dont je m'occupe quand, quand j'ai un moment et je sais qu'il voilà il est là. Je peux pas faire comme si ils n'existaient pas, comme la majorité des gens. C'est un truc que j'ai jamais réussi à faire. Comment ça va
2: Tout bah, si ça va doucement.
0: Là. Ouais, il n'a pas fait trop froid là
2: bon, Un peu, mais bon. Je me suis fait virer du parking, donc du coup... Tu t'es fait Virer du parking, donc du coup c'est la merde.
0: Ah ouais, Le parking où t'étais dans le 20 e ouais,
2: Exactement, ouais. Ok. Ouais, c'est un peu la galère, mais bon, sinon ça se passe. Hein.
0: Ouais. Tu connais les lois de l'attraction C'est un euh, truc... Euh...
2: Un petit peu, mais un plus. C'est le
0: truc de dire, en gros, si tu veux, euh, plus tu penses qu'il va t'arriver des choses positives et plus il t'arrive vraiment des choses positives, tu vois. C'est vraiment un truc, il faut que tu te concentres, que tu mettes ton attention sur le, le, le fait que tu es sûr que ce qui va t'arriver, ça va être positif. Et euh, au bout du compte, c'est positif. Mais moi, j'en fais l'expérience. Tu vois, par exemple, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai cherché une maison de campagne. Ouais. Et euh, dans ma tête, je me suis dit, je vais la trouver, je vais la trouver, je, vais, je suis sûr que je vais trouver ma maison de campagne. Et, et, et le lendemain, euh, j'ai trouvé une petite annonce d'un chasseur d'appart. Euh, et je l'ai appelé et il m'a dit, mais bien sûr, je fais aussi euh, les maisons de campagne. Et il m'a trouvé la maison de campagne. Mais ça s'est fait en cinq jours, quoi, tu vois.
2: Ouais, d'accord. Parce okay. que moi, dans
0: ce que, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est beaucoup de, de, négativité. de... négativité, en fait, voilà.
2: Tu vois, je l'ai dit avant toi. Voilà. Je suis né avec des négatifs, quoi.
0: Oui, donc bah, ça, par exemple, ça rentre
2: Après, pas dans, euh, le, dans mon histoire de positivité. J'ai eu un <rire> j'ai dit du mois. Un cancer de Un cancer de testicule hein, depuis mois. Ok. Bon, J'avais jamais parlé à la naissance. Et sinon, par ça, Mais ça va. Mais ça, c'est hein, peut-être que, que ta mère, porte.
0: elle était pas assez positive, tu vois. C'est peut-être que. Maman, elle est très
2: petit, c'est que ma a souffert surtout.
0: Bon. <rire> je vais y aller, Nico. Euh, Vas-y. Euh, à plus tard.
2: Je repasserai plus tard, de toute façon. Salut Rita.
0: Salut Nico. Merci. Au Bye. Merci à toi. Peace. C'est pas facile de leur faire comprendre euh, qu'ils entretiennent de la négativité, tu vois. Et moi, j'essaye de donner euh, tout ce que je peux donner. Mais c'est vrai que je peux pas, euh, je, je, je peux pas donner, donner, donner. Là, par exemple, il m'a pris toute mon énergie. Je ressens trop son, sa souffrance, quoi. Je sais que je vais devoir aller me faire masser, je ne peux pas continuer ma journée comme ça, je vais trop ramer au niveau
1: d'énergie. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai réalisé assez tard qu'il s'agissait d'un sketch. Bon, la bobo en bonne conscience lui parle, mais ne lui apporte ni à manger, ni des fringues, ni un petit caristo ou quoi que ce soit. Sinon, Nico est vraiment un de ses amis et là, ce n'est pas de la parole en l'air.
0: On remarque qu'on se met bien de la crème pour les hémorroïdes sur les cernes.
1: Ah oui, c'est vrai que ça, ça a des vertus
2: euh...
0: Oui, c'est une maquilleuse qui m'avait appris ça, que pour les cernes, c'était bien de mettre de la crème pour euh, hémorroïdes. Qu'est-ce qui ne vous fait pas rire du tout Le futur, ça ne me fait pas rire. Le futur, ça ne me fait pas rire du tout. Le futur m'angoisse un maximum parce que je, je sens bien qu'on est vraiment en train de prendre le mauvais chemin, vraiment. Je vais vous dire, l'engagement, il est tout à fait normal, parce que moi, comme je dis toujours, l'écologie, ça commence à devenir vraiment un sérieux problème euh, au niveau de la nature. Et je vais vous dire un truc, Blanche, euh, je pense qu'à force d'oublier la nature, un jour, c'est elle, c'est la nature qui va nous oublier. Merci
1: Marjorie. Blanche reste engagée, vraiment. Et elle le fait savoir. Ainsi, en avril dernier, le Parisien retranscrivait son message à... Bref, lol qui à ça...
3: Très très cher Monsieur Bezos, je suis au regret de devoir refuser votre invitation à participer à la prochaine saison du jeu LOL qui ressort diffusée sur votre plateforme d'Amazon. Ce jour-là, j'ai dentiste. Il se trouve aussi que je serais gêné aux entournures, pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul b... d'être payé ah, 200 000 euros pour une journée de travail quand l'association caritative de mon choix remporterait elle 50 000 euros, c'est-à-dire quatre fois moins, et encore seulement si je gagne. Ça me gêne de toucher pour 8 heures de travail cette somme affreuse folante de la part d'une entreprise qui ne paye pas ses impôts en France et qui utilise la main d'oeuvre des camps de concentration ouïgours. D'autre part, en tant qu'actrice et auteur de films, je caresse le rêve un peu fou que mes futurs projets puissent sortir dans une salle de cinéma. Je n'ai pas envie que dans dix ans, plus personne n'aille au cinéma et qu'on soit tous en train de mater des séries sur le canap' en se faisant livrer des burgers par des sans papiers qui pédalent sous la Pour pluie.
1: Pour tout ça, merci Blanche. Vivement te revoir en scène. Au cinéma avec de vrais bons rôles, ça manque. Sinon, vous pouvez retrouver tous les podcasts du Panthéon des Cousus en écoute libre sur le site radioalpin.com et toutes les plateformes de réécoute. Mais nous n'y quittons pas, sans musique et sans une chanson d'Anaïs, je sais pas, de 2009, où apparaît Blanche Gardin, une fille téléphone à sa meilleure pote alors qu'elle se fait cambrioler tout, mais vraiment tout. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, comme toujours, il n'y a pas de consentement inutile.
0: T'as compris Voilà, je voulais, je, je voulais remercier oh, tous les humoristes aussi qui étaient nommés ce soir et tous les, hum les humoristes en général aussi parce que vraiment, dans cette époque sinistre, je vous assure que la tâche qui nous incombe de faire rire euh, s'apparente beaucoup plus à de la médecine d'urgence que du divertissement. Merci à eux, bravo Bravo pour leur force et leur courage, je le pense vraiment. Vive l'humour, merci, à l'année prochaine. Je me demande s'il pas
4: fait exprès quand il a dit ça, mais en fait il pensait plus la drôle de façon dont il m'a regardé. Je pars, je pars, je pars. Mais tu penses pas que c'est parce qu'il était timide ou qu'il était gêné Mais n'empêche que quand il est parti, il a dit qu'il m'appellerait. Moi à mon avis chercher une excuse et c'est celle-là qu'il a trouvé mais en même temps s'il disait ça juste comme ça Je pas, Je pas, Je pas, Je pas Je sais qu'il avait une copine mais ils ont rompu je crois qu'elle s'appelait Delphine je que ça fait un moment qu'ils sont pas vus Je pars Je pas, Je pas, Je pars pas. Mais tu penses pas ils étaient encore ensemble, il dirait pas ça. Mais n'empêche que quand t'as une copine, tu l'emmènes avec toi. Moi à mon avis, c'est vraiment fini. Entre eux. maintenant reste à voir. Si vraiment il m'appellera. Je pars, je pars, je pars, je pars. Pa 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 pa. Je suis à fond et c'est un peu vrai Mais bon, faut pas trop qu'il le sache Puis à tous les coups, je me connais Je vais me rater, bafouiller Il va me prendre pour une tâche Je sais pas, je sais pas, je sais pas, pas Mais tu penses pas que si vraiment je lui plais Il a qu'à m'appeler Mais n'empêche que si je lui fais de l'effet aussi Faut que je me méfie, moi à mon avis tu te prends trop de chouchérie, tu te prends trop de chouchéri, tu te prends trop de chouchéri, tu te prends trop de chouchéri, tu te prends trop de chérie, tu te prends trop de chouchéri, tu te prends trop de chouchérie, tu te prends trop de chouchéri, tu te prends trop de chouchéri
0: en plus moi j'ai lu quelque part récemment qu une bonne rigolade ça équivaut à un gros steak Donc, euh, je ne sais pas pourquoi on nous balance ce genre d'infos hein. c'est vrai que c'est pas euh, ça explique peut-être pourquoi les végétariens font toujours la gueule mais euh, bah, euh,